0: В эфире еженедельный радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Воз зрение у микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. С прекрасным днем Защитника Отечества! Поздравить вас сегодня мы хотим. С тех пор, как существует человечество, и войны существуют вместе с ним. Какими бы годы не были спокойными, всегда отчизне воины нужны. Желаем вам быть самыми достойными и охранять покой родной страны. В начале нашей программы предлагаем вашему вниманию обзор событий из жизни незрячих, с которым вас познакомит Карина Рябченко.
1: Печальная новость не стало Ивана Ивановича Халявченко. Курский композитор и поэт, заслуженный работник культуры России, во Всероссийском обществе слепых он был известен как автор многих песен. Иван Халявченко родился в 1943 году, когда шли горячие сражения на Курской дуге. В его творчестве военная тематика занимала особое место – В восьмилетнем возрасте в результате несчастного случая он потерял зрение. Был руководителем хора Общества слепых», затем преподавал в Курском музыкальном училище-интернате слепых по классу баяна. Неоднократно становился лауреатом многочисленных премий. Коллеги и друзья помнят Ивана Ивановича жизнерадостным и отзывчивым человеком. Ни одно поколение выпускников Курского колледжа считают его своим учителем. Иван Халявченко — автор порядка двухсот музыкальных композиций, среди них вокальные произведения, инструментальные пьесы и этюды для баяна. Его имя было известно далеко за пределами Курска. На сайте Пенсионного фонда в разделе «Личный кабинет» для людей, проживающих в 20 субъектах России, открыт новый сервис. С его помощью можно выбрать форму получения набора социальных услуг. В электронном заявлении нужно указать, в каком виде, (натуральным или денежным) человек хотел бы получать социальные услуги. Список субъектов размещен на сайте Всероссийского общества слепых. Пока, к сожалению, Петербурга нет в этом списке, но в ближайшее время услуга будет доступна во всех регионах. Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Можно полностью или частично отказаться от услуг в пользу денег. Максимальный размер выплаты с 1 февраля составляет 1048 рублей 97 копеек в месяц. Вариант предоставления набора социальных услуг можно изменить раз в год. С запуском нового электронного сервиса в личном кабинете гражданина изменить вариант получения набора социальных услуг стало возможным еще и через интернет, сообщает пресс-служба ВОЗ. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность председателю Тамбовской региональной организации ВОЗ Михаилу Смульянинову объявлена благодарность президента России. Михаил Владимирович состоит во Всероссийском обществе слепых с 1986 года. Во время прохождения военной службы в рядах вооруженных сил СССР он получил травму и потерял зрение. 13 лет он возглавляет Тамбовскую региональную организацию ВОЗ. Сейчас Михаил Смольянинов состоит в Общественной палате региона, Общественных советах при управлении здравоохранения, социального развития области, сотрудничает с Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Благодаря стараниям председателя Тамбовской областной организации в регионе начали развиваться велосипедный и горнолыжный спорт слепых. Новости правления. 9 февраля правление Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ утвердило положение о фестивале по интеллектуальному спорту среди местных организаций Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и регламенты турниров. Фестиваль пройдет в соответствии с планом мероприятий, направленных на выполнение решений 21-й отчетно-выборной конференции Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, а также в целях дальнейшей активизации работы в области социокультурной реабилитации незрячих, развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению, подготовки сборной команды Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ для участия в межрегиональных и общероссийских соревнованиях, по интеллектуальному спорту. Фестиваль состоится 25 марта на базе Центра культурно-спортивной реабилитации. Правление поручило председателям местных организаций ВОЗ обеспечить участие в соревновании своих команд. Заявку на участие необходимо представить в оргкомитет до 10 марта по установленной форме. Фестиваль состоит из двух турниров. Турнир по спортивной версии игры «Что, где, когда» и игры «Интеллектуальный калейдоскоп». Фестиваль проводится в соответствии с кодексом спортивного «Что, где, когда» Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». От одной местной организации имеет право принять участие не более двух команд. По итогам фестиваля будет выявлен абсолютный победитель и призеры. Более подробно с порядком и условиями проведения фестиваля можно ознакомиться в своих местных организациях.
0: Наша афиша. Информация о ближайших мероприятиях Центра культурно-спортивной реабилитации. 25 февраля в 14 часов Бардовский клуб «Наша песня» под руководством Виктора Назарова представит свою праздничную концертную программу к Дню Защитника Отечества во весь голос. 4 марта в 14 часов состоится праздничная концертная программа «Помни только хорошее», посвященная Дню Весны и Любви 8 марта с участием лауреата международных конкурсов Валерия Иванова. Вход на все наше мероприятие. Свободный. Наш адрес. Шамшева улица, дом 8. Справки по телефону 232 2991 91 В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». В этом году мы отмечаем 140 лет со дня рождения Бориса Петровича Мавромати, человека, стоявшего у истоков Всероссийского общества слепых. О нем рассказывает сотрудник Народного музея истории Санкт-Петербургской ленинградской организации ВОЗ Олег Зинченко.
2: Борис Петрович Мавроматий родился 14 января 1897 года в Ухимской губернии. Его отец был рабочим, мать домохозяйкой. Борис родился обычным зрячим ребенком, но слеп в ранее детстве. Закончил Пермское училище для слепых. И вот дальше его жизнь могла сложиться достаточно стандартно. Он мог стать либо нищим, либо оказаться на шее у родителей, либо ну либо стать неплохим профессиональным музыкантом. Но Борис сам решил круто изменить свою жизнь. Училище для слепых давало... Очень слабенькое начальное пятиклассное образование. Борис экстерном заканчивает гимназию и пытается поступить в Томский государственный университет. Но вот тут он сталкивается с первыми серьезными трудностями. Ему объясняют, что он не зрячий, в университете учиться он не может. И предлагают заниматься чем-нибудь другим. Борис едет в Петербург, поступает в консерваторию. Он был неплохим музыкантом, но становиться профессиональным музыкантом явно все-таки не хотел. Маврамати подает прошение на высочайшее имя, и ему разрешено учиться в Томском университете. Он учится в нем на юридическом факультете и заканчивает этот факультет в 1918 году. Маврамати вступает в партию большевиков и становится комиссаром в Уфимском военном госпитале. Вообще участвует в жизни большевистской Уфы. Известно о том, что Борис Маврамати был непосредственным участником гражданской войны. Под видом нищего слепца он проникал в колчаковские тылы и осуществлял там агитацию среди крестьян. За советскую власть он агитировал. Когда гражданская война закончилась, Борис Петрович Маврамати просит отпустить его за границу для поправки здоровья. Он, видимо, не обладал крепким здоровьем. Ему это не было разрешено. Советское правительство предлагает ему начать создавать в Москве общество слепых. Борис Мавромати переезжает в Москву в 1922 году и становится сперва политруком школы-интерната номер один для слепых и слабовидящих, а потом политруком в Левшинском инвалидном доме. Именно в Левшинском инвалидном доме начинает формироваться инициативная группа для создания Всероссийского общества слепых. Проводится агитация по всей стране. Была агитация за создание ВОЗ – и в нашем городе. Причем изначально она была неудачной. Незрячие не понимали, зачем им нужно создавать какое-то общество. В ноябре 1923 года Маврамати лично приезжает в Петроград и агитирует петроградских слепых, призывает их участвовать в создании Всероссийского общества слепых. Маврамати был блестящим оратором. Он фактически за один день убедил ленинградских незрячих, что нужно участвовать в создании общества слепых. И уже в 1924 году, 16 сентября, регистрируется Ленинградский губернский отдел Всероссийского общества слепых. В 1925 году созывается первый съезд ВОЗ. На этом съезде обсуждались вопросы трудоустройства незрячих, вопросы издания литературы для незрячих, вопросы образования для незрячих. Предполагалось, что мавромате продолжит руководство Всероссийским обществом слепых, но произошло неожиданное. Его не избрали на пост председателя Совета ВОЗ. Возможно, это было связано с его идеей, что ВОЗ должен заниматься коммерческой деятельностью, быть максимально независимым от государства. Ну, советское государство изначально и декларировало, что ВОЗ должен быть независимым от государства. Возможно, по этой причине он не был переизбран. Председателем Совета ВОЗ стал другой человек, Владимир Александрович Викторов. Викторов, очевидно, уступал Мавромате. Он был не так хорошо образован. Это был такой, ну, неплохой бюрократ, скажем так. Мавромате не прервал своих отношений Российским обществом слепых. Он был одним из создателей и возглавил, стал председателем правления «Артели Технопродукт». Эта «Артель» знаменита тем, что она впервые в России стала выпускать приборы для письма по Брайлю. До этого их закупали за границей. К сожалению, «Артель Технопродукт» была закрыта в 1929-1930 году. И закрыта она была по анонимному доносу незрячих. Кто писал доноса, до сих пор неизвестно. Но никто, правда, этим серьезно не занимается. С момента закрытия артели связь Маврамати с российским обществом слепых утрачена. Он оказался не нужен тому обществу, которое он создал. Формально карьера Маврамати не пострадала. Он продолжал работать в наркомате просвещения. Но в 1933 году Маврамати серьезно заболевает. Со временем у него открывается серьезное нервное заболевание. Возможно, сказалось вот то, как с ним поступили так называемые товарищи по несчастью. И в 1935 году Маврамати признан нетрудничным. Кстати, в эти годы он проходит партчистку. А это очень серьезно. Это к вопросу о том, насколько он был неблагонадежен. Парчистку его прошел, значит, благонадежен. В 1935 году Маврамати просит о том, чтобы ему выделена была персональная пенсия. Он имеет на это право. Пенсия со временем ему была выделена благодаря усилиям Лазаря Моисеевича Кагановича, тогдашнего хозяина Москвы. Скончался Маврамати очень молодым человеком. 41 год. 16 сентября 1938 года. Но, к сожалению, вот какой пример нам подает эта биография? Мы всегда любим обвинять кого-то со стороны. У нас виноваты проклятые большевики, проклятые демократы, проклятые еще кто-нибудь. Но вот реально жизнь в Маврамате сломали не проклятые большевики, а сами же незрячие. Это не лучшее начало истории нашей организации. И, к сожалению, очень показательное. Но не хотел бы заканчивать свой рассказ на такой негативной ноте. На самом деле, пример Маврамати это пример человека, не Несмотря на свой недуг, на свои проблемы, на то, что фактически он занимался незнакомым ему делом, фактически начинал его с нуля, это пример, что человек, у которого серьезные проблемы, способен быть лидером и способен что-то создать, что существует и по сей день. Я имею в виду «Всероссийское общество слепых».
0: В эфире радиожурнал «Воззрение». Слушайте нас каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах Радио Петербург, а также на портале podfm.ru и в приложении «Подкасты» на операционной системе iOS. Пишите нам по адресу radiosobaka.spbvos.ru Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию фрагмент литературно-музыкальной композиции «На острове моих воспоминаний». Наталья Граборова читает рассказ «Надежды Тэфи Весна».
3: Под черной шляпы глаза казались больше и печальнее, и лицо бледнее. А может быть, она действительно повреднела от того, что ей было жаль Бориса Николаевича милого, веселого, красивого Бобика, который так глупо застрелился. Ну, говорят, что он проигрался, и положение его было безвыходно. А может быть, и не того. Она помнит, как несколько дней назад он приходил к ней. Всего несколько дней назад, почти накануне смерти, и говорил «Ладно, моя, Солнечная моя, хочу смотреть в ваши глаза. Лада моя, солнечная моя, Бобик, ведь ты так называл меня, милый Бобик. Глаза вдруг сделались бледнее, прозрачнее, как драгоценный камень, опущенный на дно стакана. Они заплакали. Тогда она осторожно вытерла их кончиком платка, надела перчатки и пошла на тунихиду. Вечер был совсем весенний. Неподалеку от дома, где лежал простреленный притихший лобик, женщина в черной шляпе, которую он называл «Моя лада», зашла в цветочный магазин. «Дайте мне белых лилей, вот этих». «Ах, четыре цветка! Нет, дайте шесть!» Она вспомнила, как он сказал ей, «Солнечная моя!» «Я куплю ему шесть верей, потому что я люблю его!» «Ну да, я люблю тебя, глупый Бобик! Зачем? Зачем ты это сделал?» Она вышла
0: и, развернув
3: тонкую бумагу, Вдыхало теплый, тонкий запах тепличной линии. Простите, я, кажется, толкнул вас. Молодое веселое лицо. смеющиеся глаза играют, спрашивают что-то. Влада оскорблена, в такую минуту она идет на панихиду. Она перешла на другую сторону улицы, но настроение было разбито. Как как называл ты меня, Бог милый? Ты говорил мне Лада моя, солнечная моя, ты так говорил мне, я никогда не забуду этих слов. Простите, вы, кажется, уронили платок. Те же смеющиеся глаза. Теперь немного смущенные и упрямые. Он студент. Он протягивает ей грубый, свернутый в комочек платок. И так ясно, что он только что вытащил его из собственного кармана, что она не больно улыбается. Его глаза смеются откровенно и дерзко. Но я так и думал, что он не ваш. Я не мог не подойти к вам. Если бы я не подошел, я бы никогда себе потом этого не простил. Никогда. Вы необычайный, такой, как вы, можно встретить только раз в жизни. Разве я смел не остановиться? Разве я смел не сказать вам всего этого? Нужно смеяться ну и сказать что-нибудь. Думает, Лада». Но не смеется и не говорит ничего, а только смотрит и улыбается. «Вы спешите куда-нибудь?» — спрашивает он снова. «Да, на панихиду, вот в этот подъезд». «А, на панихиду! Ну, это значит, недолго я буду ждать вас!» «Не надо». «Нет, надо». «Разве вы не понимаете, что это надо? Вы как линия! Вы неповторимая! Я буду ждать!» Она поднялась по лестнице, подошла к квартире, где двери были открыты, и молча стояли темные фигуры, склоненные над огоньками дрожащих свеч. в Бобик!» вспомнила она. «Бобик, я люблю тебя!» «Что ты наделал?» Но душа ее не слышала этих слов, и она повторила снова. «Бобик, я люблю тебя!» «Как называл ты меня, милый?» «Да, как называл ты меня, милый?» «Ты говорил мне, вы как ты неповторимая, ведь ты так говорил мне, я никогда, никогда не забуду этих слов. Я Лилия!»
0: Рассказ Надежды Тэфи «Весна» читала Наталья Граброва. В эфире радиожурнал «Всероссийского общества слепых. Воззрение». Листая прошлого страницы
4: 2 февраля 1956 года родилась Анна Александровна Адлер первопечатница книг шерифтом Брайля в России. На свои средства она закупила за границей типографское оборудование и при помощи родственников и друзей напечатала в 1885 году первую в России книгу «Сборник статей для детского чтения», изданный и посвященный слепым детям Анной Адлер. 3 февраля 1882 года По инициативе доктора Александра Ильича Скребицкого была напечатана первая книга рельефно-линейным шрифтом Унсалом Скребицкого из детского мира Ушинского. 20 февраля 1916 года было опубликовано «Воззвание ко всем слепым с призывом объединиться в борьбе за свои права». Заканчивалось «Воззвание пророческими словами». Отныне на нашем знамени должно быть твердо и выпукло начертано. Нам трудно бороться, но мы победим. 4 февраля. В 1925 года президиум Ленгубсовета принял постановление о создании Центрального клуба слепых, который сначала работал на Геслеровском проспекте, дом 12, при общежитии УПМ имени Свердлова, а в 1927 году переместился на Стрельнинскую, дом 11, и скоро стал называться Домом просвещения слепых имени Василия Андреевича Шелгунова. 11 февраля 1941 года было юридически оформлено новое предприятие – учебно-производственные мастерские. УПМ выпускали нужную фронтовому городу продукцию весь период блокады. Преемником УПМ является сегодня учебно-реабилитационное предприятие «Свет». 22 февраля 1941 года в маленькой комнатке «Дом просвета» открылся Тифлокабинет-музей, предшественник существующего Народного музея Санкт-Петербургской региональной организации. Почти все экспонаты Тифлокабинета во время блокады Ленинграда погибли. 16 февраля 1951 года к руководству ленинградскими отделами ВОЗ пришли бывшие фронтовики. Председателем Ленгороддела был избран Иван Петрович Белоусов, а председателем отдела Алексей Андреевич Маклецов. Разделение на городской и областной отделы сохранялось до 1959 года. 22 февраля 1968 года состоялось торжественное открытие нового здания Дома культуры имени Василия Андреевича Шелгунова. Это было лучшее в мире учреждение для проведения культурно-массовой работы среди инвалидов по зрению. На открытии присутствовали почетные гости. Среди них председатель Центрального управления ВОЗ Борис Владимирович Земин. Ветеран ВОЗ Зинаида Ивановна Ордяка перерезала на сцене ленточку, символизирующую открытие ДК. В феврале 1956 года проведено разукрупнение первичных организаций в Ленгородделе ВОЗ, в результате которого появилось 10 новых организаций. Большинство из них действует и в настоящее время.
0: Рубрика подготовлена Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Страница прошлого для вас листала Ольга Ефименко. Вы слушаете радиожурнал «Воззрение». Поздравляем юбиляра! 24 февраля Анатолию Николаевичу Никифорову исполнилось 80 лет. Он родился в Ленинграде и, будучи ребенком, испытал на себе все ужасы блокады. В 1951 году Анатолий Николаевич вступил в члены ВОЗ. В 1956 году был принят на учебно-производственный комбинат номер 1 Ленинградского городского отдела ВОЗ на сборку электроустановочных изделий. С этого момента вся трудовая деятельность Анатолия Николаевича неразрывно связана с учебно-реабилитационным предприятием «Свет». За 47 лет работы он был заведующим клубом, заместителем директора по воспитательной работе Гатчинского УПП производственного объединения «Свет», начальником надомного цеха. С 1977 по 1980 и с 1990 по 2003 годы избирался председателем первичной местной организации «УРП «Свет». В течение 30 лет был членом ленинградского правления ВОЗ, был делегатом 14-го съезда Всероссийского общества слепых. Анатолий Николаевич награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда» медалями «За доблестный труд вознаменования столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» за трудовую доблесть, в память о 250-летии Ленинграда, 50 и 65 лет победы в Великой Отечественной войне, в честь 65-летия и 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, значком «Отличник ВОЗ», знаками «Заслуженный работник ВОЗ», «За заслуги перед ВОЗ», третьей и второй степени, почетной грамотой Комитета по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга, многочисленными почетными грамотами Центрального и Санкт-Петербургского правлений ВОЗ. Все награды Анатолий Николаевич передал в Музей истории Санкт-Петербургской Ленинградской организации Всероссийского общества слепых. От всей души поздравляем юбиляра, желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в общественной работе правление и совет по работе с ветеранами и музейной работе Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Редакция радиожурнала Зрение присоединяется к поздравлениям. Уважаемый Анатолий Николаевич, для вас звучит песня Бориса Спивакова «Подари». Подари мне радости, Подари
5: мечту, Радужные странности, веру в доброту, откровение в чувствах, споры о стихах, вопреки пословице, журавля в руках, но только не в печали. Не тоску в глазах В дальние дали Унесет их пусть гроза Но только не печали Не тоску в глазах В дальние дали Унесет их пусть гроза Подари мне солнечность, подари надежду, подари, прошу тебя, утреннюю свежесть, откровение в чувствах, споры о стихах, вопреки пословице. Журавля в руках, но только не печали, Не тоску в глазах. В дальние дали унесет их пусть гроза, Но только не печали, Не тоску в глазах. несет их
0: путь гроза. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Еще раз поздравляем вас с Днем Защитника Отечества и желаем всего самого хорошего. Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу на Волнах Радио, Петербург.